0: Entao, hoy vamos a hablar de la historia de un nuevo país, Brasil. Sí, Pelé, todo bien, pero este canal es para hispanohablantes. Ah, entonces va a tomar no. Una... Brasil, el país del fútbol, el capoeira y la caipirinha, es el país más extenso de América Latina, así como el segundo con mayor población de todo el continente americano. Un país que tiene largas fronteras con casi todos los países sudamericanos pero que presenta una particularidad que lo diferencia del resto, el idioma portugués. Entonces, ¿cómo es que esta inmensa nación, con una consecuente diversidad cultural, logró mantenerse cohesionada a diferencia de las colonias españolas? Si quieres saberlo, quédate hasta el final del video. Se estima que el actual territorio de Brasil fue poblado desde hace unos 8000 años, provenientes desde el Estrecho de Bering. Sin embargo, a diferencia de otras zonas como los actuales México y Perú aquí no hubo rastro de la formación de algún gran estado organizado sino que se juntaban en pequeñas tribus principalmente a lo largo de la selva amazónica ampliamente dispersos por este gran territorio. Estas tribus pertenecían principalmente a dos grupos lingüísticos, los tupí guaraní alrededor de la costa y la amazonía y los Yé, localizados en la meseta brasileña, es decir el área central y suroriental del país. Al ser en general la geografía brasileña bastante fértil y con abundantes recursos, había escasa competencia. Por ende, se estima escasos conflictos y un lento desarrollo tecnológico, pues a la llegada de los europeos no habían dominado ni los metales, por lo que sin mucho registro histórico, poco se sabe de estas poblaciones. Hacia 1500 llegarían los primeros exploradores europeos según portugueses, fue Pedro Álvarez Cabral, según españoles, Vicente Yáñez Pinzón. Que comience el debate. En fin, el punto es que los portugueses seguían los primeros en establecerse en Sudamérica, fundando la tierra de Santa Cruz y estableciéndose principalmente en la costa. La metodología de los portugueses, tanto en Sudamérica como en sus colonias en África y Asia, era antes de adentrarse en los territorios, fundar diversas factorías que eran establecimientos de trabajo y procesamiento de los recursos extraídos de las colonias para luego enviarlos a la metrópoli. Los principales recursos extraídos durante los primeros años eran madera para la construcción de nuevos navíos y el palo Brasil, un árbol cuya madera daba una tintura roja para teñir las vestimentas. Sí, de aquí el nombre de la futura gran nación. También cabe resaltar que al venir en su gran mayoría hombres portugueses rápidamente se comenzó un proceso de mestizaje con las mujeres de pueblos originarios, dando origen a los caboclos. Estos caboclos se convertirían en mamelucos, guerreros a órdenes de los portugueses que al hablar las lenguas nativas incursionaban en las tribus para capturar esclavos que trabajen en las factorías. A partir de 1534, para una mejor administración y en vista que la inmigración de portugueses peninsulares iba creciendo, el territorio sería dividido en capitanías. En una primera instancia serían 15 capitanías hereditarias con capital en Salvador que poco a poco iban moldeando la organización territorial de Brasil. Una de estas capitanías, Río de Janeiro, sería invadida por franceses unigotes que huían de Europa. A partir de estas ciudades costeras, los portugueses seguirían adentrando más al territorio continental y nuevos recursos se comenzarían a explotar, especialmente la caña de azúcar. Recuerdas que te dije que se había utilizado mano de obra indígena para el trabajo forzoso, pues se comenzaba a quedar corto debido al mestizaje, la sobreexplotación y las enfermedades que iban diezmando a la población, con lo que se comenzaría la importación de esclavos desde África para sustentar este trabajo. Y aquí cabe resaltar la importancia de esta última migración, en vista que, al tener los portugueses también dominios en África, el tráfico de esclavos en Brasil fue el más grande de América y, por lo tanto, la población negra se convertiría en un fuerte eslabón de la identidad cultural de Brasil. La triangulación del comercio de esclavos y recursos entre África, Brasil y Portugal fue bastante característica durante toda la etapa colonial. Los navíos iban siempre a carga completa. Hacia 1573, el territorio, que había avanzado un poco más hacia adentro, sería dividido en dos gobernaciones, Bahía, con capital en Salvador, y Río de Janeiro, con la capital homónima. Aunque esta delimitación sería algo efímera, ya que a la repentina muerte sin sucesores de Sebastián I de Portugal, el poder es tomado por Felipe II de España luego de la guerra de sucesión portuguesa, por lo que se formaría la Unión Ibérica y los territorios serían unificados en la Gobernación General de Brasil como parte del Imperio Español. Al pasar los portugueses bajo yugo español, se ganarían un nuevo enemigo que sería su principal antagonista en tierras sudamericanas, los neerlandeses, con quienes se comenzarían las guerras luso-neerlandesas que comenzó con ciertos ataques piratas en costas brasileñas. Por otro lado, en este periodo se continuó la expansión hacia el norte formando nuevas ciudades, aunque los portugueses no serían los únicos, pues esclavos fugitivos conocidos como cimarrones también fundarían algunas ciudades que fueron denominadas como quilombos. Hacia 1621 la organización territorial volvería a modificarse, esta vez bajo dos estados, el estado de Brasil, con capital en Salvador, y el estado del Marañón, con capital en São Luís. ¿Recuerdas el que te comenté sobre las invasiones neerlandesas? Pues en este periodo se consolidaría con la fundación de Nueva Holanda, colonia neerlandesa que se estableció en el noreste con capital en Recife, a la que renombraron como Maurista. Por más que esta ocupación haya sido efímera, significó el primer paso para la creación de la identidad de Brasil como tal, pues a portugueses y criollos brasileños se unieron indios, caboclos, y negros libertos a los que incluso se les permitía escalar en posiciones militares para expulsar a los neerlandeses, todos unidos con algo en común, la lengua portuguesa. A esto se suma que en 1640 la Unión Ibérica terminaría, liderando Portugal desligado al yugo español. Los cimientos de una nación multietnica de alta cohesión iban formándose desde aquí. Durante el siguiente siglo, y con el dominio de la navegación a través del río Amazonas, el territorio se siguió expandiendo. Nuevos recursos se obtendrían, especialmente mineros, en la zona de Minas Gerais, creándose la Ruta del Oro. Esos territorios se oficializarían con el Tratado de Madrid de 1750, en el que se establecieron las fronteras entre los territorios portugueses y españoles. Con esto, el mapa de Brasil ya iba tomando forma. Ante los nuevos recursos que se iban descubriendo en esta rica tierra de los que pocos beneficios sacaban los brasileños, además de las ideas de libertad y democracia influenciadas de la ilustración e independencia de Estados Unidos, ideas de independentismo comenzaron a surgir desde la segunda mitad del siglo XVIII, plasmadas en la conspiración minera que terminaría con la ejecución de su organizador Tiradentes y la conjura Bahiana, otra revuelta en el noreste Salvador aunque ambos movimientos fueron reprimidos. A principios del siglo XIX, Portugal sería invadido durante las guerras napoleónicas, por lo que el rey Juan VI huiría hacia Brasil, con lo que se fundaría el reino de Portugal, Brasil y Algarve, con Río de Janeiro como capital, convirtiéndose en la única capital de algún imperio europeo fuera del territorio continental. En este periodo se anexaría la provincia cisplatina, territorio del actual Uruguay. Hacia 1821, cuando Europa estaba más tranquila, Juan VI regresaría a Portugal. Sin embargo, en medio de las guerras de independencia de Hispanoamérica, el hijo de Juan, Pedro I, permanecería para liderar la guerra de independencia de Brasil, junto con Carlos Federico Lecor, mucho menos sangrienta y larga que el resto de revueltas de la región, y tras la cual se proclamaría la independencia con el imperio de Brasil, con Pedro como primer emperador. El primer enfrentamiento internacional de Brasil sería con la Argentina durante la Guerra del Brasil. En esta, las Provincias Unidas intentaron recuperar la provincia cisplatina arrebatada durante la invasión luso-brasileña. Este conflicto afectó duramente la economía de ambos estados, por lo que al cese de hostilidades en 1828 se cedería la independencia a cisplatina creándose así el estado de Uruguay. Algunos dicen que como un estado colchón creado gracias al auspicio del Reino Unido. ¿Ustedes qué dicen? El desprestigio hacia Pedro I tras esta guerra sumado a las presiones de los liberales conllevaron a su abdicación por lo que sería sucedido por su hijo Pedro II quien tomaría el cargo a los seis años. A pesar de tomarlo oficialmente bastante joven Pedro demostró gobernar con una gran sabiduría y convertir a Brasil en una potencia regional además de permitir la libertad de expresión y respeto a los derechos civiles. Además, durante su reinado se lograría sofocar diversas revueltas como la revuelta de Cabanagem, la guerra de los farrapos contra la región separadista de Río Grande y la revuelta balaiada contra un grupo de esclavos insurgentes. En el plano internacional, Brasil obtendría nuevas victorias como en la Guerra Platina, en donde consigue hegemonía en la Cuenca del Plata sobre la Confederación Argentina. También en la Guerra del Uruguay, en la que logran consolidar el poder de Venancio Flores del Partido Colorado en Uruguay, aliado clave con el que se firmaría la alianza a la que luego se uniría Argentina. Este conflicto sería el cimiento para la sangrienta guerra de la Triple Alianza en la que ante la invasión brasileña de Uruguay al gobierno de Atanasio Cruz Aguirre del Partido Nacional, el Paraguay, aliado de este último, respondería con la captura de un buque brasileño y posteriormente con la invasión de Corrientes en Argentina. Resultado, una contundente victoria de la Triple Alianza y un Paraguay devastado ante la pérdida de entre 50 y 85% de su población. Además de perder gran parte de su territorio repartidos entre Brasil y Argentina. Además de todas estas victorias, Pedro II también será recordado por ser el gobernante que aboliría la esclavitud en 1888, que si bien fue un excelente avance social, atentaría contra los intereses de las élites oligárquicas que veían a los esclavos como parte de sus bienes. Por lo tanto, gracias a su poder económico e influencia en la política, se daría la revolución de 1889, en la que se aboliría la monarquía dando pase a los Estados Unidos del Brasil con Deodoro da Fonseca como primer presidente. Pedro II, para esto y aún anciano con problemas de salud, aceptaría su deposición para evitar una guerra civil y fallecería en el exilio dos años después. La historia republicana de Brasil se puede dividir en cinco periodos. El primero, conocido como la Vieja República, en el cual se instauró una democracia constitucional, aunque muchos consideran de tinte oligárquico, pues las decisiones políticas iban de la mano con las conveniencias de las grandes compañías. Y hablando de actividades económicas, el café reemplazaría al azúcar como el principal recurso de explotación del país. En el ámbito internacional, Brasil consiguió nuevas anexiones territoriales. La más importante de este periodo fue el Acre, rico en caucho y oro durante las guerras de Acre y Purús contra Bolivia en la que los mismos acreanos denominados como seringueiros proclaman su independencia por un breve periodo en el que ayudan a la destitución de las autoridades bolivianas. Finalmente, toda la región de Acre pasaría bajo soberanía brasileña con los tratados de Petrópolis y Velarde-Río Branco. De manera pacífica también se consiguieron algunas nuevas anexiones como las misiones orientales de Argentina que pasarían al estado de Paraná mediante el laudo de Cleveland así como la extensión del estado de Amazonas en el territorio en disputa con Colombia mediante el tratado Vázquez-Cobo Martins A pesar del crecimiento económico durante esta época que atrajo inmigración europea especialmente de Italia y Alemania surgiría el Tenentismo una serie de rebeliones de jóvenes militares durante la década de 1920 llevaría a un golpe de estado en 1930... ...tras el cual subiría al poder Getulio Vargas... ...terminando con la República Vieja... ...y dando inicio al Estado Novo... ...también conocido como la Era Vargas. El régimen de Vargas, que en primera instancia... ...sería presidente provisional... ...significó el ascenso de la clase media... ...y la decadencia de la oligarquía cafetera. En 1934, proclamaría una nueva constitución para extender su mandato y en 1937 daría un nuevo golpe de estado, instaurando un régimen dictatorial inspirado en el dictador portugués Salazar. Aunque ante nuevas presiones de redemocratización, sería depuesto en 1945 por una junta militar. Con esto comenzaría el periodo de República Nova, este sería un periodo democrático en el que se redactaría una nueva constitución y que se caracterizó por el populismo, nacionalismo y la industrialización del país. También se trasladaría a la capital de Río de Janeiro a Brasilia en 1960. El único presidente de este periodo, Joao Goulart, llevó una política exterior pro izquierda, por lo que sería derrocado por un golpe militar ...por las Fuerzas Armadas con el apoyo de Estados Unidos... ...quien en el contexto de la Guerra Fría... ...quería evitar un nuevo aliado de la Unión Soviética en la región. Con esto comenzaría el periodo de dictadura militar... ...en el cual cinco presidentes civiles... ...pero con cargo de generales en reserva... ...y pertenecientes al Partido Alianza Renovadora Nacional... ...gobernarían el país. Además, el nombre del país sería modificado... ...al de República Federativa de Brasil... Si bien se consiguió un crecimiento económico, este se vio opacado por la censura de medios de comunicación, la desaparición de personas identificadas como comunistas y el impedimento de la población de poder participar en elecciones. Con esto, el siguiente presidente electo por este sistema, José Sarney, ya tendría el sustento popular para establecer una nueva constitución en donde se reestablecería la democracia. Con esto, se pasaría al periodo contemporáneo de la Nueva República, en la que gobernarían presidentes como Fernando Color de Melo, recordado por escándalos de corrupción y dejar una economía inestable. Color sería reemplazado por su vicepresidente, cuyo ministro de Hacienda, Fernando Enrique Cardoso, desarrollaría el plan real que estabilizaría la economía del país y reemplazaría el crucero por el real brasileño. Por este éxito, Cardoso sería elegido por dos periodos. En el 2003 llegaría al poder el Partido de los Trabajadores, de corte socialista del siglo XXI con el ascenso de Luis Ignacio Lula da Silva, recordado por la bolsa familiar con el que se logró reducir la pobreza. Su política sería seguida por su sucesora Dilma Rousseff, quien también elegida por dos periodos no culminaría el segundo al pasar por un proceso de impeachment en el que fue destituida al ser acusada por casos de corrupción en donde estarían involucradas grandes empresas como Odebrecht y Petrobras, escándalos los que su predecesor, Lula da Silva, no sería ajeno. A pesar que muchos analistas perfilaban a Brasil como una futura superpotencia, lo cierto es que en el 2014 Brasil entraría en una terrible crisis económica, pasando por la peor recesión de su historia. Ante tantos desaciertos de la izquierda, en el 2018 los brasileños elegirían a Jair Bolsonaro como presidente, prometiendo una política de extrema derecha, nacionalismo y conservadurismo. Y con esto hemos llegado a la actualidad. ¿Tú qué opinas? ¿Podrá Bolsonaro cumplir con las expectativas de los brasileños? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. ¡Hasta la próxima!